0: È uno dei conduttori più amati del panorama televisivo italiano Ma non solo Nella vita fa di tutto e fa tutto bene Ironico, irriverente e soprattutto un mio amico Con tutte le volte che sono stato ospite da lui Se non fosse venuto ospite oggi da me Sarei andato a prenderlo a casa È un grande piacere che lui sia qui Alessandro Catterano vi chiederete perché dei podcast di Marco Mengoni? e soprattutto perché si chiamano riff tutto è nato perché stavo ascoltando un po' di musica e a un certo punto mi sono soffermato sul concetto di riff ho iniziato a pensare alla potenza del riff quando funziona, quando è fatto bene di una canzone ti ricordi prima di tutto quello a volte solo quello Allora mi sono chiesto, che cos'è un riff nella vita di una persona? È una costante che ti caratterizza ai tuoi occhi e a quelli degli altri. L'ho chiesto prima di tutto a me e credo di aver trovato la mia risposta. E poi mi è venuta voglia di, di chiederlo agli altri. Per farlo è nata questa serie di podcast. Voglio conoscere meglio la vita di alcune persone e voglio scoprire il loro riff. Riff. Faccio una piccola premessa oggi, diciamo che sono abbastanza in ansia ad essere qui davanti a uno che lo fa veramente poi per il mestiere e lo fa molto bene. Intanto grazie di essere qui. Prego, Eh, prego. Siccome ti conosco e so che non ami i convenevoli, direi di passare subito al sodo, ecco. Nel fare questa intervista o chiacchiera, come la vogliamo chiamare, io sento di dover essere la voce di tutti e quindi voglio farti una domanda, anzi delle domande un un po' scomode. E per nulla facili doccia o doccia
1: eh, allora cioè, vuoi la mia o come penso che sia giusto perché io parlo al contrario l'esperienza più drammatica nella mia vita è stata doppiare dei cartoni animati ecco voglio sapere proprio questo perché parlo <ride> al contrario cioè, ho tutte le vocali tipo Alessia Alessia io dico Alessia però invece Alessia per me è doccia con la O la doccia Vado bicicletta la doccia. o bicicletta la bicicletta Bicicletta? Bicicletta Ok quindi stai dicendo quelle corrette e quelle sbagliate Io sto dicendo come le dico io ma so perfettamente che sono tutte sbagliate Cioè credo che sia doccia cioè, no, Non so quale è giusta Do per scontato che sia l'opposto di come io parlo Quindi io dico doccia Immagino che quella giusta sia doccia E quindi bicicletta? Bicicletta credo sia giusto perché io dico bicicletta E quindi Amaca o amaca? Quella è una parola quasi straniero, lo so, lì bisognerebbe chiedere in giamaica. <ride> è un prestito linguistico. È un, prestito. un prestito, sì, lì ognuno può fare. Sì, Cattelan o Cattelan? In teoria, se uno lo vuol dire bene, è Cattelan. Sei Catelan. Sei catean. sei catean. però è Cattelan. Ma Cattelan. quindi tu ti offendi se, 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 se lo sbagli? Ah, no, no, no. Anzi, mi piace anche di più Cattelan, devo dire la verità. Da quando sono a Milano è diventato Cattelan, che all'inizio faceva un po' strano, poi però mi sono abituato. E Ma hai vieno. mai conosciuto quello vero? Maurizio, recentemente. No, allora l'ho conosciuto vero, una Maurizio. volta. Ci, ci siamo incontrati, era un evento e abbiamo fatto una foto insieme. E... No, guarda, una volta mia mamma. Eravamo ritornati a Tortona perché era il suo compleanno. Ha detto, dai, per il mio compleanno andiamo a cena, andiamo a cena fuori tutti insieme prenotiamo in un posto a Tortona. Chiama il ristorante e prenota. Eravamo in cinque a nome, a nome Cattelan. E il tizio del ristorante dice, ah, l'artista? E mia mamma risponde, sì, sì. <ride> L'ho trovato molto tenero da parte sua. C'è un'intervista preferita? Quelle con te? (ride) Intervista preferita. Le interviste preferite a me divertono molto. Quelle con chi non ama farsi intervistare e quelle invece con chi ci sguazza proprio dentro e quindi lo vedi che è un performer. Quelle ovviamente meno sono quelli che stanno un po' su una via di mezzo. Però a me piace molto. Quelli iper imbarazzati? Beh, tutto tu si è migliorato molto. All'inizio tu eri di quelli i imbarazzati Quindi non vado più bene. A me piacevi di più prima. No, <ride> no, no, hai visto. Margherita Bui è un'altra che mi fa impazzire. Perché lei lo vedi proprio che vorrebbe ammazzarsi piuttosto che essere lì quando, quando tu le fai un'intervista. E, e mi, fa, mi fa impazzire. Poi ci sono quelli super performanti tipo Favino. Eh, Robbie Williams cioè quelli che lo vivono quasi come un mestiere cioè sanno che quasi potrebbe diventare il loro lavoro nella vita fare l'intervistato
0: e invece addirittura una che appena hai finito l'intervista hai detto no vabbè vorrei avere il tempo per rifarla che mi è venuta proprio malissimo
1: no a me vengono tutte bene (ride) no non tanto perché mi è venuta male ma ce n'è una però non te lo posso dire che proprio quando, quando, quando è finita Avrei strangolato l'intervistato perché era proprio indisponente, fastidioso. Così. Però c'è una dove sono stato sgridato. Ma ero molto piccolo, eh, cioè avevo vent'anni. E certo doveva essere intervistata per un programma della rete in cui lavoravo: che era viva. Mm-hmm. So, è durata sei mesi, poi l'anchius. Eh, doveva essere intervistata dalla ragazza che si occupava di musica. Io facevo un programma di intrattenimento il pomeriggio, un, una roba pomeridiana solo che quella ragazza era un venerdì, si ammala e non può andarla a intervistare, l'unico altro lì che parlava l'inglese ero io, quindi mi dicono Alessandro vai tu, solo che io avevo questa avversione nei confronti di Milano per i primi 12 anni di vita, per cui ci venivo a lavorare dal lunedì al venerdì, ma poi il venerdì cascasse il mondo io volevo tornare a Tortona dai miei amici, star con loro e tutto quanto, e non avevo ancora la macchina qua e quindi dovevo tornare in treno, e dico ragazzi io non posso, devo tornare a Tortona in treno, e no devi fare l'intervista per forza assolutamente per fortuna aveva l'albergo in cui soggiornava in cui si facevano le interviste che era il Windsor quello di fianco proprio alla stazione centrale e dico vabbè dai forse ce la faccio però avevo l'ansia di perdere il treno E quindi ho fatto l'intervista a Cer molto veloce Leggendo le domande, lei mi parlava e io facevo Sì sì certo certo certo, passiamo alla domanda dopo Lei se ne accorta ovviamente mi ha sgridato Perché si vedeva che non l'ascoltavo quando parlava e, e, e leggevo le domande E cercavo di accelerare le sue risposte Sai come quando uno balbetta che gli chiudi le parole sì. E facevo questa roba qua Cioè quando avevo capito il concetto gli facevo Sì chiaramente poi il disco ti è piaciuto farlo E, e lei si è molto arrabbiata Beh comunque non capita questi giorni di essere sgridati da Cher, quindi Sì no no, comunque su Wikipedia Adesso non so se qualcuno ascolta e vuole aggiornare Wikipedia mettendo «è stato sgridato da Cher», fatelo pure.
0: Ma poi questo treno l'hai preso?
1: Il treno? poi No, certo, certo l'ho preso, cioè le priorità comunque prima di tutto. Anche sulla sgridata, facevo come con mia mamma dopo un po'. Sì, sì, sì va bene, sì, io sgridami, però comunque sì, devo sì, andare sì, sì, a prendere un... il treno.
0: Delle volte penso, se potessi sentire un artista che non c'è più, mi piacerebbe ascoltare Nina Simone mm. o
1: andare ad un concerto di De André. Mm. Io mi immagino se Carcobin fosse vivo adesso… Chi ce lo dice che non avremmo un'immagine di lui molto più distorta da quello che. molto più tranquilla forse? Magari tranquilla, lui, magari, triste, magari triste, magari sarebbe diventato un povero vecchio delirante, che, che ne sai. In, in alcuni casi, per, per quelli molto interessanti, finire la carriera prima è, può essere un vantaggio. Carcoben, John Lennon... Quindi non lo so, però se dovessi se avessi la possibilità di parlare con qualcuno, forse è veramente Carcoben. C'è una, una cosa che a me
0: dicono spesso e sicuramente la diranno anche a te o forse no non lo so però comunque mi dicono sempre quando canti tu sembra che tutto sia semplice no a me non lo dicono <ride> <ride> questa cosa no, non la dicono di mai Beh, però io quando per esempio ti guardo mm. in tv o ti ascolto in radio eccetera eccetera mi viene da dire questa cosa è quasi naturale sì te.
1: ti ringrazio sì in realtà dico, io veramente dico la stessa cosa di te l'anno scorso finale di X Factor eri lì a fare le prove avevo di fianco la tua gente mi sono girato gli ho detto ma cioè, che vuoi. Voce e con che semplicità fa queste cose, queste cose qua quindi è lì credo che sia banalmente aver la fortuna di riuscire a fare nella vita quello per cui in qualche modo sei nato perché poi non, non tutti hanno la fortuna di, di... Cioè, chissà quanta gente c'è che ha magari la parlantina come me o una voce magari lì è, è un po' più raro però comunque una bella voce poi però la vita lo porta a non riuscire a fare quello di lavoro no? ma ce l'hai sempre avuta? Ma allora, quello di base sì. Credo che sia un talento nato a scuola quando cercavo di uscirne vivo pur senza... Io sono sempre stato molto non pigro, selettivo nelle cose che mi interessavano no? e quindi sono, se, se un argomento mi piace ho la pazienza, ho la voglia di approfondire se non, se non mi interessa in quel momento perché poi ci sono tante cose che a scuola non me ne fregava niente e poi sono diventate importanti per me nella vita per esempio la lettura se tu volevi ammazzarmi da piccolo mi dicevi leggi un libro e io iniziavo proprio ad andare in iperventilazione così, e adesso invece leggo tantissimo e quindi per cercare di cavarmela comunque un po' la supercazzola pronta ce l'ho sempre avuta quindi una percentuale di improvvisazione sì, o preparazione da quant'è? tu eh, dipende cosa faccio allora il PCC per esempio è una cosa su cui ti devi preparare, lo devi pensare devi pensare bene per poi avere la possibilità di improvvisarci sopra, però la, la, la struttura la griglia sotto, le, le fondamenta di quello che poi tu vai a fare Devono essere, chiare, devono essere chiare a me, devono essere molto chiare a te se vieni tu, se vieni tu ospite, devono essere chiare a tutti quelli che hanno un ruolo in, in quel momento perché ci deve essere uno che inquadra quella cosa nel momento giusto, ci deve essere quello che fa partire una base nel momento giusto, quindi deve essere una, una cosa chiara per tutti. X Factor non molto ma perché lì il mio ruolo è abbastanza marginale la radio invece l'affronto volontariamente il il meno preparato possibile perché lì la cosa bella è proprio vedere ogni giorno che cosa ti capita il che poi fa sì che certe puntate siano inascoltabili perché non non sempre vai a finire da qualche parte da qualche parte giusta io sono contento quando mi succedono le sfighe perché diventa argomento della puntata dopo Eh, un paio di settimane fa sono uscito Mi sveglio, faccio colazione con le le bambine, ci prepariamo, le vesto, ci chiudiamo il cappottino che iniziava a far freddo, usciamo per mano. Vedete bambine, adesso andiamo a scuola, andiamo a prendere la macchina e ho trovato la macchina piena di cacca, di essere umano. Cioè si vede che uno la sera prima gli scappava per strada, si sarà nascosto fra due macchine, una delle due era la mia e ho trovato la macchina completamente smerdata. E di base è una cosa veramente. che dà fastidio, te lo, giuro, te lo giuro, di base è una cosa che dà fastidio, ma lì ho detto ah, la puntata di oggi in radio è fatta, su questo ci riesco tranquillamente a costruire una puntata in radio Che studio hai fatto Ale? Ho fatto il liceo scientifico e poi ero un po' disperato perché io volevo fare il calciatore e non avevo nessun tipo di interesse specifico l'unica cosa che a scuola mi veniva un po' bene era l'inglese quindi ho detto "Eh, poi vado a fare il traduttore avevo preso l'indirizzo di lingue avrei fatto Olga Fernando se tutto fosse andato secondo secondo Milani inglese e spagnolo spagnolo? un (ride) pochino basta (ride) un pochino no lo hablo lo hablo però io frequento la Catalogna più che altro. Con che, che accento, è tutto ecco, Un po', po catalano. Sì, un po' catalano, che parlano con i bresciani. <ride> Bim <bin> good. Poi <ride> parlano tutti che ci hanno no, Bim good. Sì, faccio un po' fatica. Eh, vabbè, eh, qui c'è la domanda, ovviamente, come hai imparato l'inglese? Con la musica. Io a scuola non lo studiavo tanto però mi piacevano le canzoni, negli anni 90 mi piaceva l'hip hop, quindi era un genere pieno di di parole, traducevo i testi col dizionario e mi rimanevano in mente le le parole che avevo trovato. Però questo fa sì anche che molte delle cose che dico in realtà mi siano rimaste dentro in quanto canzone. Eh, Quindi se tu mi fai una domanda eh, tipo ma yesterday io ti rispondo all my trouble seems so far away, cioè comunque (ride) uso la canzone come risposta più che il, il significato vero e proprio.
0: Non c'è un'ispirazione, c'è una folgorazione? A un certo punto è acceso la tv o non so...
1: Allora, la folgorazione della fase della mia vita in cui ho detto la televisione potrebbe diventare il mio mestiere sicuramente è stata David Letterman ma non perché ambissi a diventare come lui perché poi sono quelle persone inarrivabili... Però mi piaceva il suo mondo che poi in America è un mondo che poi noi abbiamo sempre detto David Letterman ma è un mondo che comprende mille altri. Quindi vedo lui, mi piace, inizio a approfondire quel genere televisivo, scopro anche tutti gli altri e quindi mi faccio un'idea e dico ecco, quel genere, David Letterman come genere è quello che a un certo punto ho detto guarda se se devo fare la televisione voglio fare quel tipo di televisione lì. Prima non avevo mai pensato a fare la televisione però mi rendo conto che sono cresciuto con tutta una... cioè a me sono sempre piaciuti i programmi che facevano ridere. Quindi il drive-in mai dire gol tantissimo quando avevo 10 dai 10 ai 15 anni mi piacevano le cose di paolo bonolis mi piaceva fabio volo perché aveva iniziato anche lui a fare una cosa un po che ammiccava ai, ai late night così però insomma poi da, da quando la tv è diventata un lavoro il genere david letterman e poi l'hai fatto tu e poi ci stiamo provando sì, eh. Beh,
0: ci stiamo è una provando, sfida dura fai
1: che non finisce mai. Ci sono dei
0: grazie che ti senti di, di dire a qualcuno?
1: Sì, ehm... c'è cioè qualcuno che a un certo punto ti ha detto ok. Le figure fondamentali, io sono arrivato a Milano giovane, piccolo, ehm, perché avevo fatto uno spot per il Festival Bar, una telepromozione per il Festival Bar, era una telepromozione un po' dove c'era una piccola parte attoriale, quindi rispetto a quelle magari che, che si vedono solitamente avevi un po' di più la possibilità di, di, di far vedere le, le, le tue doti, posto che ero andato lì avendo come ultima priorità quella di far vedere le mie doti. Cioè, per me era, era una, una telepromozione che seguiva il Festival Bari itinerante, quindi era oh, mi svolto l'estate, i viaggi li faccio pagati da loro, eh, mi faccio 4-5 tappe in giro. Poi nasce questo piccolo canale musicale dove uno degli autori, era uno degli autori del Festival Bar, gli chiedono, guarda, vorremmo ragazzi che siano in gamba ma che non non siano volti già, che si sono spesi in televisione, a lui è venuto in mente, guarda, l'anno scorso per questa telepromozione ho conosciuto un ragazzino con i capelli mesciati, provo a richiamarlo, mi chiama, rispondo al telefono e da lì poi è iniziata, quindi sicuramente a lui che si chiama Eddie Bernie e poi dopo una settimana mi presentano questo agente, questo manager televisivo che si, chiama, si chiamava Franchino, eh, vado nel suo ufficio per fare questo appuntamento e mentre io entro esce una letterina di passaparola e quindi io gli dico è proprio la televisione vera, cioè quelle che vedo in te cioè, c'era una di passaparola, così e mi parla un po', mi prende sotto la sua ala e mh, ho capito poi negli anni, in quel momento lui vede in me un, un progetto no? quindi non come spesso succede un presentatore a cui far fare più lavori possibili per cercare di far guadagnare lui e guadagnarci a sua volta ma un percorso perché poi la, la mia vita con lui è stata piena di no cioè lui è stato quello che più ha detto no a, man mano che poi cresci ti chiamano ti andrebbe di condurre questo programma e magari erano anche dei bei soldi e io non è che ci sono cresciuto con i soldi ma lui diceva no e io lo guardavo e dicevo ma Frank come no <ride> diceva no questa roba qua non va bene vedrai e vedrai 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 ha sempre avuto ragione lui e quindi sicuramente a franchino che è mancato qualche anno fa e poi alla tua agente,
0: alla Marta Donà <ride> che
1: eh, quando è mancato Franchino io ho avuto un momento veramente un po' di, di terra che mancava sotto i piedi perché, perché era diventato un po' il mio papà lontano, lontano da casa e un po', un po' per rispetto, cioè non volevo poi prendermi un altro agente televisivo per una forma di rispetto nei suoi confronti e poi perché la tua gente, che adesso è anche la mia gente, chiacchierandoci mi sembrava l'unica che avesse quel tipo di atteggiamento che aveva Franchino. Cioè il no è più importante del sì. <ride> e, e quindi ho detto, cavolo, sei veramente il, il giusto, la giusta evoluzione di quella che è stata la, la mia vita fino adesso. Quindi grazie anche alla Marta Donato.
0: Su questo sono d'accordo perché ovviamente l'ho provato sulla mia pelle.
1: Sai che la chiamano Marta di no al posto di no, Marta Donato, ma Alessandro, no. Marco potrebbero fare no,
0: No. ma Francesca Niente. ma potrebbe no, è sempre Marta di no. Quindi, dato che parliamo di no, cioè, c'è invece qualcuno che ti ha ostacolato? C'è qualcuno, uh, che a gamba tesa
1: recentemente. Eh, a gamba tesa, no, perché io ho avuto due fasi. Quella in cui ero. Mh, in realtà, per certi versi, vengo ancora considerata così. Però la parte emergente in cui tutti sono dimostrati molto affettuosi nei miei, nei miei confronti, perché comunque ero, ero giovane, ero piccolo, ero di belle speranze. Tutti sono stati veramente molto, molto generosi, da Simona Ventura a Fiorello, a, boh, a tante altre persone. Ma comunque io mi ricordo benissimo. Di? Dei tuoi esordi. Ah sì? Ma
0: non perché sono più grande di te, anzi, no. Eh, sono no. molto più piccolo di te.
1: E però facevo programmi che erano in target con la esatto. tuta. Sì, sì, sì. sì. Invece adesso, ecco adesso, anche alcuni di quelli che erano stati molto generosi prima iniziano un po' a fare... mm, quindi sì, un po' di bastoni fra le ruote sì, però vabbè, fa parte del del gioco e e della competizione, essendo io, come ti dicevo prima, nella testa un calciatore... La gamba tesa di qualcuno rende il gioco ancora più interessante e divertente
0: No ma assolutamente non volevo sapere i nomi eh. (ride) Niente Poi ti diremo ovviamente a microfoni spenti Tra le righe Eh, Passiamo (ride) a un altro argomento (ride) No, ti invidio una cosa anche a me vengono tante idee, no? Non, non sto mai fermo. Ecco, hai detto, ero piccolo e se mi avessero detto, leggi un libro, mi sarebbero venuti, boh, non so, mi sarebbero sì, venuti. Sì, sì, le Ecco. Però pubblichi spesso le recensioni sì. dei tuoi libri in una formula che io ti invidio molto.
1: Sì, io l'applicherei un po' a tutte le cose della vita eh, sono recensioni si chiamano recensioni veloci di libri li pubblico, li metto in pila e poi semplicemente dico sì no, sì no, insomma così perché spesso mi capita di leggere le recensioni dei libri che sono più lunghe dei libri, dei libri stessi e il recensore mi sembra che abbia più velleità dello scrittore di voler far vedere quanto è bravo a scrivere. Mi annoiano e mi innervosiscono. Perché, come... cioè, eh? molto... perché magari non è per... diventato
0: uno scrittore? Perché magari
1: non è. Perché la maggior parte. Cioè, di solito chi critica è uno che voleva fare quella cosa lì ma poi non, non è riuscito. Ma critica anche in senso buono, eh, insomma, il critico in sé. No, capisco, mi capita. Spesso eh, magari, di andare immagino. anche
0: in dei cioè, diciamo, negozi di musica e sì. molti dei, dei commessi, dei commessi diciamo sono degli ex musicisti eh, certo. sì, sì, e quando sì, ti sì, vedono sì. entrare ovviamente vorrebbero ucciderti piuttosto che vendersi sì, in... quindi fanno pesare okay, la sì, 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 o, o una cuffia però uh, ma hai mai provato tipo a recensire in quel modo i tuoi libri
1: i miei tre no allora i miei libri se dovessi recensirli in maniera veloce andando in ordine cronologico sarebbero onesto No, non serve. <ride> no, no. Quindi, cosa ti ha spinta a scrivere? Io sono uno di quelli a cui piace provare a fare tutto quello che gli piace vedere, no? Eh, mi piace leggere, quindi dico, potrei farlo anch'io? Non lo so, ci provo. Poi mi accorgo, dopo tre libri, che la risposta è no. Però, intanto, ci devo provare. Cioè, voglio provare a fare tutto quello che mi. mi piace. Mi piace, mi piace vedere. Adesso
0: ti faccio delle domande. Ce l'ho. Mi manca. E mi manca. Sei stato cantante di un gruppo musicale?
1: Eh, beh sì, in un certo senso sì, sì, ce l'ho.
0: Perché a me manca, per esempio. Io ho voluto no, fare la, no, la, la carriera da solista, solista, solista e basta solista, sempre, sì. ovviamente. Mai, non mai mi condividere con niente.
1: Quindi. Un calciatore mancato. Manca. Calciatore realizzato. <ride> ho giocato anche in Champions League. Io sono un calciatore realizzato. Vabbè, quello mi manca, ovviamente. <ride> Doppiatore.
0: Sì ce l'ho? ce l'ho anch'io forse ne ho fatti di più di te
1: eh non lo so tu hai fatto Re Leone Quanti? Quanti, Dici. io ho fatto due Angry Birds e due Pets eh,
0: vabbè però dello stesso film non vale cioè io ho fatto almeno di tre cartoni diversi
1: sì. tu hai fatto tre cartoni diversi? non ti ha richiamato manco per uno però e questo vuol dire che non,
0: <ride> Perché non hanno mai fatto il seguito non hanno mai fatto il seguito C'è. vabbè ovviamente conduttore, radio, tv l'ho. a tempo pieno ecco. sì. che altri assi hai nella manica? Cioè, vuoi fare altro?
1: So, non so, peschi. Pur non avendo mai pescato, la pesca è uno di quei rituali retorici che mi piacerebbe ogni tanto. Cioè, mi piace l'immagine di me, con le mie figlie che pesco. Scena finale L'edizione di un film americano, dove scambi. mi giro verso mia figlia e gli dico: Ehi, campione, e mi dice, ma sono una femmina? Non importa, campione, tu sarai sempre il mio campione. Queste cose così.
0: Adesso arriviamo al momento del gioco Sì È un gioco molto divertente Ti dico il titolo di un programma E tu mi devi dire nello stesso modo in quei commenti i libri Se vorresti o avresti voluto uh, condurlo Ti ringrazio o Meno Ah se avremmo ecco. ok Domenica in Sì <ride> L'eredità Sì Per un
1: pugno di libri Sì beh, non puoi dire solo sì però eh no, io pensavo di fare così, perché sennò poi, visto che sarà ascoltatissimo... No, allora, no, per un pugno di libri sì. sì, La terza edizione di X-Factor Rai? E eh, c'eri tu! C'eri tu? Beh, allora sì. Noi ancora ci bulliamo di quell'edizione. Ancora adesso noi diciamo, ah, X-Factor, beh, ma come Che poi non l'abbiamo fatta noi, però noi comunque ancora adesso sei la pietra miliare di... Quindi sì, certo che sì.
0: Buonasera, benvenuti a otto e mezzo. Beh, sì. 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 No, eh. Grande fratello, Mm... no. Cioè, magari potresti rispondere anche. No, non in grado, no? Non non mi sento in grado di farlo. No, no, sono in grado. Come? No, però
1: (ride) no, 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 no. no, no. Cioè, devo dire, i primi anni era era figo. Continuiamo nell'umorismo
0: e nel nostro umorismo, perché anche io sono ovviamente un intervistatore, ormai. Scafato. Che scherzo <ride> no, diciamo, è una delle tue cifre caratteristiche sì. fondamentali. Cioè, se dovessi dare una percentuale, Ale Cattelan è umorismo al eh. 75%. Sì,
1: sì, sì, è una caramella di umorismo con il buco in mezzo. È una cosa che aiuta. Ma sì, ma infatti guarda, anche tutti i programmi che mi dicevi prima, potenzialmente sono tutti sì. Poi certi sono, hanno già dentro di sé un, un animo comico, che quindi faciliterebbe gli altri potenzialmente sì l'importante è poterci mettere la tua cifra cioè qualunque cosa se tu ci puoi mettere dentro te stesso secondo me vale la pena pena essere fatta e nel mio caso sì il cazzeggio cazzeggio è predominante il non prendersi sul serio l'idea che si possa scherzare su tutto è predominante che secondo me poi di base serve anche a rendere ancora più speciali quei momenti in cui invece hai bisogno di dire una cosa seria Cioè, si capisce di più e e ti metti più al riparo dal dal rischio della della retorica. Anzi, non ti senti più
0: attaccato delle volte, magari, dicendo delle cose serie in un modo...
1: Sì, capita. eh, Ovviamente hai PCC, che è un po' delle cose che faccio, e in radio. In radio e PCC sono gli spazi in cui posso... Cioè si può aprire un discorso, puoi dare un tuo punto di vista, puoi dare una tua visione delle delle cose. Ormai il rischio di farti attaccare è altissimo, perché la gente... È vero che un po' il tono in generale sta diventando sempre più greve, però è anche vero che la soglia di offensibilità, una parola che ho appena inventato, delle persone è sempre più più bassa, cioè la gente ormai si offende veramente per qualunque cosa. Una volta in radio stavo facendo una puntata sulle cene aziendali di fine anno e di come ti svegli il giorno dopo. E una persona mi ha scritto incazzata dicendo che ero stato poco rispettoso nei confronti di chi non ha un lavoro e che quindi non può fare le cene aziendali. Capisci che a quel punto lì crolla tutto, cioè allora vale vale tutto, no? Devi scegliere molto bene le cose su cui ti vuoi esporre, devono essere cose in cui credi molto e devono essere cose in cui il tuo ragionamento, che nel mio caso, nella maggior parte dei casi, poi è sempre a distruggere, sempre un po' a a smitizzare, il tuo concetto deve essere forte, perché sennò sai già che il giorno dopo tu hai detto A, ti verrà detto B, devi essere già pronto col C. Cioè quando dici A devi avere già la C in mano, perché sennò poi ti esponi semplicemente al massacro. Io vorrei ricordare ovviamente Butta lì, eh, in questo
0: frangente, eh. perché abbiamo.
1: Beh, ma... Quello era in Prese... era un messaggio talmente buono che chi ci poteva dire niente? Quelli che ce l'hanno con Greta Thunberg che ci possono E ben fatto. Eh. Devo dire. <ride> È ben
0: fatto. Hai mai avuto dei problemi, magari. Io, delle volte, ne... mi sono scontrato con questa cosa, cioè dell'essere comunque giovani. Mm. Dell'essere giovani, e quindi molte volte i giovani non vengono presi sul serio, sì. ecco. Ti è mai capitato
1: magari? Sì, costantemente. cioè di poi fare devo dire... Che devi fare, Mari? devi dimostrare il doppio. Sì, io ho fatto, ho fatto la gavetta, eh, però sono ancora delle cose, Sanremo per esempio, in cui il commento che ho letto, ho sentito dire un po' in, questo, in quest'anno in cui il mio nome è stato associato a Sanremo è è eh, però deve ancora fare, mi rendo conto che lì è proprio un discorso legato all'età.
0: Io comunque se conducesse Sanremo Cateran, forse riparteciperei come concorrente addirittura Perché non c'è due senza tre mi hanno detto no? Io
1: l'ho già fatto due volte eh, Due sì, beh super ospite l'hai giustamente già fatto Ma ve lo condurre Quindi no. ricominci <ride> Lo facciamo insieme Dato che hai parlato comunque di commenti no? Perché
0: ovviamente tutti hanno il potere nella democrazia generale già. chiamiamola democrazia dei social Ognuno può dire quello che vuole Mh mm e delle volte non è
1: proprio no quasi mai cioè, <ride> nel senso è... non sto parlando semplicemente de- de- degli haters eh. ovviamente l'educazione come in tutte le cose è importantissima e quindi vanno educati i giovani però il problema dei social network non sono i ragazzini, sono gli adulti eh, ma il problema secondo me del nostro paese in genere non sono i giovani ma sono gli adulti. cioè per me la, la fascia Che ci fa faticare come paese, quella dei 50-60 anni, non quella dei ventenni a cui diamo tutte le colpe, che sono stupidi, non sanno fare niente, in realtà sono molto più avanti di come eravamo noi, Eh, sono i 50-60 anni che sono un disastro, e sono anche quelli, eh, te ne rendi conto appunto andando sui social, no? A me, quelli che non riesco a trattenermi e ricommento il commento, sono quelli che hanno la spocchia di volerti insegnare qualcosa, perché un conto sono quelli che ti insultano e vabbè un conto sono quelli che ti fanno la battuta a volte fanno anche ridere e vabbè non sono sensibilissimo alle prese in giro non mi toccano invece mi fanno ribollire il sangue quelli che ti vogliono inse- ti vogliono spiegare come fare il tuo lavoro ti vogliono-, vogliono fare i sapientini allora su quelli io proprio mi ci metto però mi do la regola di dialogare nel modo più assettico possibile no? quindi dico mi spieghi esattamente di che cosa stai parlando entro uno o due messaggi non parlano più perché non hanno, non hanno il concetto, hanno solo la voglia di voler criticare, di dire. "Ta papà, mm. hai paura? Cioè, delle volte magari? Noi stiamo cercando di essere... Ma anche come tutelarle, come insegnarli a... Sì, allora, sui grossi temi, diciamo, ormai con la grande parli già... Beh, ovviamente di omosessualità ma parli di vita, di morte di cosa c'è dopo la morte, di religione cioè è quel periodo in cui fa le grandi domande della vita e noi lì cerchiamo sempre di rimanere il più neutri possibile e di tenerle più porte aperte possibile no? nel senso eh, il rispetto prima di tutto e poi capirai, poi deciderai poi con i tuoi strumenti valuterai la base è il rispetto Ah, io la cosa su cui insisto tantissimo perché di formazione sono stato cresciuto così ed è la cosa che mi rendo conto mi crea più disagio nella mia vita è la mancanza, il, il livello di educazione che si abbassa sempre di più. Ma dal banale mi sembra che ci sia sempre meno gente che ti dice grazie se gli tieni la porta aperta per farlo passare cioè non, non, manca proprio le, l'educazione di base la mancanza di educazione se tu inizi a farci caso la riscontri cento volte al giorno da tutti e su quella roba lì io con le, con le bimbe insisto molto poi sul resto le stimolo un po' al ragionamento e al tenersi aperte nei confronti del, del mondo in generale quanto sei un bravo papà da 1 a 10? eh bisognerebbe sapere bravo papà cosa vuol dire cioè il mio impegno è per esserlo, cioè tutto quello che faccio è perché sono convinto che mi faccia essere un papà da dieci ovviamente, poi vai a capire che, che disastri fai Ma cioè magari ci sono delle cose che tu fai a, a tua figlia, delle cose che magari dici dei, dei comportamenti che non, tu non ti rendi conto e magari loro li, li, li assorbono in una maniera che è l'esatto contrario di quello che tu volevi comunicare i danni rispondere... che farò sulle mie figlie li scoprirò fra una decina d'anni 10, e se dovessero
0: anni. rispondere loro ora Secondo me loro,
1: loro ora dicono 10 Perché sono nella fase dell'amore totale Loro adesso direbbero sì sì 10 Su questo non c'è dubbio Vabbè poi sono femmine dai sì, no, Ti infatti, piace vincere infatti. facile
0: Veniamo all'ultima domanda che è Tu sai ovviamente cos'è un riff Perché vieni da, comunque dalla musica Anche dalla conduzione musicale riff è tipo <tossi> Esatto, che non abbiamo capito che canzone era, però sì. Long Train
1: Running <ride> mi sembrava
0: evidentemente long train
1: running,
0: non si era capito. L'esempio andava più che bene. Ecco, delle volte si ricordano di più i riff che la strofa o l'inciso no? di una canzone. Quindi ho pensato a questo podcast pensando alla la carriera e la vita di, della persona che, con la quale facevo questa chiacchiera. Quindi se c'è una, una costante che tu riconosci in te e che sicuramente anche gli altri possono riconoscere in te.
1: Ah ok, allora... Quindi, ehm... cioè, qual
0: è il tuo riff nella tua vita e quindi nella tua carriera? Secondo me un po'
1: in generale l'hai già detto. Allora io spero che quello che si porta a casa la gente, cioè se chiedi a qualcuno qual è il mio riff sia di sotto tofondo un sorriso, cioè a me piace pensare che le persone un po' in un riflesso pavloviano sappiano che se vedono Alessandro una risatina se la fanno, non, è, non sono un comico, però eh, faccio cose cercando di avere rispetto di chi, dell'intelligenza di chi, di chi le guarda e che comunque si concludono comunque con un sentimento positivo cioè a me piaceva l'idea del late night perché mi piaceva pensare di essere l'ultima cosa che una persona guardava prima di andare a dormire e andava a dormire rilassata col sorriso e quindi diciamo il, il sorriso potrebbe essere nella vita normale di tutti i giorni
0: se io vedo Ale vado via con un sorriso cioè eh, beh, perfetto, emana perfetto, un'ener- perfetto, un'energia perfetto, perfetto. positiva, se lo vedo in tv è la stessa cosa E eh, eh,
1: allora quello che spero <ride> che la gente si porti a casa è quello Posso chiederti una cosa? No, non puoi. Dai, io non è... lo so che A volte perché no, tendo, a, tendo fare... a valicare, a volte mi è capitato di farti domande. Oggi ero l'interview un una, qual è il tuo riff?
0: Sono io a fare le domande oggi, non posso, Dai, non posso rispondere. Dimmi come comunque, comunque non è possibile che. Cioè, è io tuo. intervisto e parlo lì, poco, ti... io vado da lui intervistato e parlo comunque poco. Cioè, perché, comunque parla sempre lui. Cioè, questa, secondo me, è, poi il, è il mio riff? È il, tu, è il tuo riff. <ride> è il mio riff. È <ride> quello che manga. caratterizza Parlare a Catteran. Non me lo dici? No. Bene, grazie mille Ale. a
1: te.